0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant. C'est il y a 125 ans, l'année 1891, le 3 novembre 1891, une jeune femme s'inscrit à l'université de la Sorbonne, elle a 24 ans. Elle vient d'arriver à Paris après un très long voyage en train. Elle est partie de Pologne, a traversé l'Allemagne, assise sur une chaise pliante, dans un des compartiments de 4e classe où il n'y a pas de siège. Elle a quitté la Pologne parce que les femmes n'ont pas le droit d'entrer à l'université et ne peuvent pas y étudier. Paris est la ville de la liberté. Et dès son enfance dans la ville de Varsovie, elle a souffert des obstacles que l'oppression et le manque de liberté dressent face au désir d'apprendre et de comprendre. « Varsovie était alors sous domination russe », écrira-t-elle plus tard dans ses notes autobiographiques, et l'un des pires aspects de cette domination était l'oppression qui s'exerçait sur l'école et sur les enfants. Les écoles privées dirigées par des Polonais étaient étroitement surveillées par la police et étaient obligées d'enseigner la langue russe, y compris à des enfants tellement jeunes qu'ils étaient à peine capables de parler leur langue natale. Comme les enseignants étaient presque tous polonais, ils tentaient par tous les moyens de lutter contre cette persécution. Mais ces écoles privées n'avaient pas le droit de délivrer des diplômes qui ne pouvaient être obtenus que dans les écoles du gouvernement. Dans ces écoles du gouvernement, tous les cours étaient en russe, donnés par des professeurs russes qui traitaient leurs élèves en ennemis. L'atmosphère y était insupportable. Constamment suspectés et espionnés, les enfants savaient qu'une seule conversation en polonais ou un mot imprudent pouvait être dangereux non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille. Au milieu de ces dangers, ils perdaient toute leur joie de vivre et un sentiment précoce de méfiance et d'indignation pesait sur leur enfance. Son père, Vladislav Skodovski, enseigne les mathématiques et la physique au lycée. Sa mère, Bronislava, est directrice d'école. Maria est le cinquième et dernier enfant de la famille. Ses parents l'appellent Mania. Quand sa mère a quitté son poste après sa naissance, puis quand son père a été démis de son poste d'enseignant en raison de ses opinions en faveur de l'indépendance de la Pologne et de sa culture, la situation économique de la famille est devenue très précaire. Maria a 8 ans quand sa sœur aînée, Zochia meurt du typhus. Elle a 11 ans quand sa mère meurt de tuberculose. Elle a toujours été première de sa classe et obtient, à la fin de ses études secondaires, la médaille d'or du lycée. Elle a 15 ans. Elle veut étudier, mais les femmes n'ont pas le droit d'entrer à l'université. Alors, Maria et sa grande sœur, bronia font un pacte. Maria, qui est âgée de 16 ans, donnera des cours particuliers à des enfants, économisera, et enverra à sa sœur l'argent qui permettra à bronia de partir vivre à Paris pour y étudier la médecine. Et dès que bronia le pourra... Elle aidera à son tour sa jeune sœur à venir étudier à Paris. Broné à part. Pendant deux ans, Maria donne des cours particuliers à des enfants de familles riches, mais cela rapporte peu d'argent. Mon père, dira-t-elle, âgé et fatigué, avait besoin de repos. Il avait peu d'argent. Alors, j'ai décidé d'accepter un poste de gouvernante. Et ainsi, âgé de 17 ans à peine, j'ai quitté la maison de mon père pour commencer une vie indépendante. Ce départ demeure pour moi l'un des souvenirs les plus marquants de ma jeunesse. J'avais le cœur lourd alors que je montais dans le compartiment du train. Il allait m'emporter durant plusieurs heures loin de ceux que j'aimais. Et après le train, je devrais encore voyager cinq heures de plus. Quelle expérience m'attendait Je me posais cette question en contemplant la vaste plaine à travers la fenêtre du compartiment. va s'occuper des enfants d'une famille d'agriculteurs qui possède une usine de fabrication de sucre à partir de la betterave dans un village situé à 150 km de Varsovie. La famille l'autorise pendant son temps libre à donner des cours aux enfants illettrés des paysans qui travaillent dans l'usine. Mais même ce travail innocent, dira-t-elle, présentait des dangers. Plus tard, elle tombe amoureuse de Casimir le fils aîné de la famille qui fait ses études d'ingénieur agronome à Varsovie. Il désire se marier, mais la famille s'y oppose parce que Maria n'a pas un sou. Elle écrit à une cousine « Si les hommes ne veulent pas épouser des jeunes filles pauvres, qu'ils aillent au diable. Personne ne leur demande rien. Mais pourquoi trouble-t-il la paix d'une créature innocente ?» Et un an plus tard, elle écrit à une amie que traversée « Que n'ai-je traversé Il y a eu des moments que je compterais certainement comme les plus cruels de ma vie. Je ressens chaque chose très violemment, avec une violence physique, et il me semble que je sors d'un cauchemar. Premier principe, ne me laisser abattre ni par les êtres, ni par les événements. Elle reste pour pouvoir continuer d'envoyer de l'argent à sa sœur Bronia à Paris. Et elle continue d'étudier. Elle lit. De la littérature, des livres de sociologie, des traités de physique et de chimie, Durant ces années de travail solitaire, écrira t « Tentant petit à petit de trouver mes réelles préférences, je me suis finalement tourné vers les mathématiques et la physique et j'ai entrepris résolument une préparation sérieuse dans ce domaine. » Elle suit des cours de mathématiques par correspondance avec son père et elle demande à un ingénieur de l'usine de lui donner des cours de chimie. Elle apprend. En 1889, elle revient à Varsovie prendre un autre poste de gouvernante. Elle a 22 ans. Je poursuivais mes efforts pour m'instruire moi-même, dira plus tard Maria. Ce n'était pas une tâche facile sous le gouvernement russe de Varsovie, mais je trouvais dans la ville plus de possibilités qu'à la campagne. À ma grande joie, j'ai pu pour la première fois de ma vie avoir accès à un laboratoire un petit laboratoire municipal de physique qui était dirigé par l'un de mes cousins. Je trouvais peu de temps pour y travailler sauf le soir et les dimanches et j'étais souvent laissé à moi même. Parfois j'étais encouragé par un petit succès inespéré. D'autres fois j'étais plongé dans le plus profond désespoir par un accident ou un échec dû à mon inexpérience. Mais dans l'ensemble Bien que j'ai alors appris que le chemin qui mène au progrès n'est ni rapide ni facile, ce premier test me confirma que j'avais un goût pour la recherche expérimentale en physique et en chimie. Et je trouvais d'autres moyens d'apprendre en rejoignant un groupe enthousiaste de jeunes hommes et femmes de Varsovie qui étaient unis par un désir commun d'étudier et dont les activités étaient à la fois sociales et patriotiques. C'était l'un de ces groupes de jeunes Polonais qui pensaient que l'espoir de leur pays résidait dans un effort de développement de la force intellectuelle et morale de leur nation. Elle commence à suivre les cours de nuit de cette université clandestine, qu'on appelait l'université volante ou flottante, parce qu'elle changeait régulièrement de lieu d'enseignement pour échapper aux autorités russes. « Le premier but, » dit Maria, « était de travailler à sa propre éducation » et de donner les moyens d'éducation aux ouvriers et aux paysans. Dans le cadre de ce programme, nous nous sommes mis d'accord pour donner des cours du soir, chacun enseignant ce qu'il connaissait le mieux. Il s'agissait d'une organisation secrète, ce qui rendait les choses extrêmement difficiles. Il y avait dans notre groupe des jeunes gens très dévoués qui, je le pense toujours aujourd'hui, pouvaient réaliser un travail vraiment utile j'ai un souvenir lumineux du compagnonnage intellectuel et social empli de sympathie que j'ai vécu durant cette période. En vérité, les moyens d'action étaient réduits et les résultats obtenus ne pouvaient pas être importants. Et pourtant, je crois toujours que les idées qui nous inspiraient alors sont les seules qui peuvent mener à un réel progrès social. Vous ne pouvez pas espérer bâtir un monde meilleur sans rendre les gens meilleurs. Et dans ce but, chacun d'entre nous doit travailler à sa propre amélioration et en même temps partager une responsabilité globale à l'égard de toute l'humanité. Et notre devoir particulier est d'aider ceux auxquels nous pensons pouvoir être le plus utile. En 1890, elle revient vivre dans la maison de son père et continue à donner des cours particuliers. Son père a retrouvé un poste d'enseignant et il a décidé de mettre de l'argent de côté pour permettre à Maria de partir à son tour rejoindre sa sœur à Paris encore un an et à l'automne 1891 avec l'aide de son père elle a assez d'argent pour partir elle a 24 ans cela fait 8 ans qu'elle rêve de ce jour elle prend le train pour Paris puis elle s'inscrit à la Sorbonne et Mania Skłodowska devient Marie Sklodowska sa sœur Bronia est maintenant médecin elle s'est mariée et elle peut la loger à Paris. Mais le couple habite loin de la Sorbonne. Il faut une heure de trajet en voiture à cheval. Et Marie part s'installer dans un petit logement dans le quartier latin. « Il serait impossible de dire tout le bien que ces années m'ont apporté », écrira-t-elle plus tard. J'étais entièrement absorbé par la joie d'apprendre et de comprendre. Et pourtant, pendant tout ce temps, mes conditions de vie étaient loin d'être faciles. Mais ma situation n'était pas exceptionnelle. C'était la vie de beaucoup des étudiants polonais que je connaissais. La chambre où je vivais était une mansarde, très froide en hiver, car elle n'était chauffée que par un petit poil qui souvent manquait de bois. Durant un hiver particulièrement rigoureux, il arrivait que l'eau ait gelée dans la cuvette pendant la nuit. Pour pouvoir dormir, j'étais obligé d'empiler tous mes vêtements sur la couverture du lit. Dans cette chambre, je préparais mes repas qui était souvent réduit à du pain, une tasse de chocolat, des œufs ou un fruit. Je montais les six étages en portant le charbon que j'utilisais pour me chauffer. Cette vie, douloureuse par certains points de vue, avait malgré tout pour moi un charme réel. Elle me donnait un sens très précieux de la liberté et de l'indépendance. Inconnu, à Paris, j'étais perdu dans la grande ville... Mais le sentiment de vivre là, seul, sans aucune aide que de moi-même, ne me déprimait pas du tout. Si parfois je me sentais seul, mon état d'esprit habituel était une sensation de calme et de grande satisfaction morale. Tout mon esprit était concentré sur mes études, qui surtout au début ont été difficiles. Car malgré tous mes efforts, je n'étais pas assez bien préparé pour suivre le programme de physique à la Sorbonne, car je n'avais pas réussi à acquérir en Pologne une préparation aussi complète que celle des étudiants français qui suivaient les mêmes cours que moi. J'étais donc obligé de compenser cette insuffisance, surtout en mathématiques. Je partageais mon temps entre les cours, le travail d'expérimentation et l'étude en bibliothèque. Le soir, je travaillais dans ma chambre, parfois très tard dans la nuit. Tout ce que je voyais et que j'apprenais de nouveau me ravissait. C'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, le monde de la science, que j'avais enfin la permission de connaître en toute liberté. Deux ans plus tard, le 30 novembre 1893, elle obtient sa licence de physique. Elle est première de sa promotion. Encore un an, et le 22 décembre 1894, elle obtient sa licence de mathématiques. Elle est seconde de sa promotion. Et elle commence alors des recherches sur les propriétés magnétiques des aciers trempés, une commande de la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale. Il n'y a pas assez de place pour ces appareils dans les locaux du directeur de son laboratoire, Gabriel Lippmann, l'un de ses anciens professeurs. Alors, on lui conseille de demander au physicien Pierre Curie, qui travaille à l'École municipale de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, de lui trouver un local. Sur les
1: épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter Toi, l'eau qui tombe Qui coule sur ma fenêtre Qu'as-tu vu du monde Qu'as-tu vu de la fête Cette fois Elle défile les secondes dans ce manège de bois Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois ga le La vie
0: « Je rencontrais Pierre Curie pour la première fois durant le printemps de l'année 1894, écrira Marie. Un physicien polonais que je connaissais et qui était un grand admirateur de Pierre Curie nous a invités un jour à passer la soirée ensemble. Quand j'entrais dans la pièce, Pierre Curie était debout, près d'une porte-fenêtre qui ouvrait sur un balcon. Je fus frappé par l'expression « ouverte » grave et gentil de son visage et par un certain détachement dans son attitude qui suggérait le rêveur absorbé dans ses pensées. Bientôt, il me parla de son rêve d'une existence entièrement consacrée à la recherche scientifique et il me demanda de partager cette vie. Ce n'était pas facile pour moi de prendre une telle décision, car cela signifiait me séparer de mon pays et de ma famille et renoncer à certains projets de société de transformation sociale qui m'étaient chères. J'avais grandi dans une atmosphère de patriotisme maintenue vivante par l'oppression de la Pologne et j'espérais comme beaucoup d'autres jeunes gens de mon pays contribuer par mes efforts à maintenir vivant l'esprit de notre nation. Elle retourne en Pologne, se demande si elle doit rester ou revenir à Paris. Il n'y a toujours pas de possibilité en Pologne pour une femme d'entrer à l'université et Pierre Curie lui écrit « Durant l'année 1894, dira Marie, il m'a écrit des lettres qui m'ont semblé admirables. Aucune n'était très longue, car il avait l'habitude de s'exprimer de manière concise. Mais toutes étaient écrites avec sincérité, et avec le souci évident de faire en sorte que celle dont il souhaitait faire sa compagne le connaissent tel qu'il était. » Ces quelques lignes qui suivent expriment la façon dont il envisageait la possibilité de notre mariage. « Ce serait une belle chose », écrit Pierre à Marie. Ce serait une belle chose à laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisé dans nos rêves. Votre rêve patriotique pour la Pologne, notre rêve humanitaire, notre rêve scientifique. » De tous ces rêves-là, seul le dernier est, je crois, légitime. Je veux dire par là que nous sommes impuissants à changer l'état social. Et s'il n'en était pas ainsi, nous ne saurions quoi faire. Et en agissant de quelque manière que ce soit, nous ne serions jamais sûrs de ne pas faire plus de mal que de bien en retardant quelque évolution inévitable. Au niveau scientifique, au contraire, nous pouvons prétendre faire quelque chose. Le terrain ici est plus solide. Et toute découverte, si petite soit-elle, reste acquise. « On peut comprendre de cette lettre, dit Marie, que pour Pierre, il n'y avait qu'une façon d'envisager l'avenir. Il avait dédié sa vie à son rêve de science et il ressentait le besoin d'une compagne qui pourrait vivre ce rêve avec lui. Marie revient à Paris et en juillet 1895, il se marie. Elle devient Marie Curie et elle signera désormais ses publications du nom de Marie Sklodowska Curie. » Un an plus tard, elle est reçue première au concours d'agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes filles dans l'ordre des sciences. Encore un an, et en septembre 1897, elle donne naissance à leur première fille, Irène. Puis, dès la fin de l'année, elle revient à la science. Elle a décidé de s'engager dans une thèse de doctorat en sciences. Et il faut réaliser à quel point cette aventure était exceptionnelle. Dans le monde... Seule une autre femme, Elsa Neumann, avait à cette époque reçu une autorisation spéciale pour commencer une thèse de doctorat en physique. C'était en Prusse, à l'université de Berlin. Elsa Neumann sera probablement la première femme au monde à avoir obtenu son doctorat de physique en 1899, 4 ans avant Marie Curie. Elsa Neumann a 27 ans. Elle militera pour l'entrée des femmes à l'université et créera une bourse pour aider les femmes à étudier. Elle mourra trois ans après avoir passé sa thèse en 1902, à l'âge de 29 ans, dans un accident de laboratoire qui survient au cours de l'une de ses expériences. Mais revenons à la fin de l'année 1897. Marie Curie a choisi son sujet de thèse. Depuis moins de deux ans, les physiciens et le grand public sont fascinés par la découverte de mystérieux rayonnements invisibles dont l'existence jusqu'alors n'avait jamais été soupçonnée. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. C'était à propos du problème de l'âge de la Terre, auquel nous reviendrons dans une prochaine émission. Le 8 novembre 1895, un physicien allemand, professeur de physique à l'université de Würzburg, Wilhelm Konrad Röntgen, découvre par hasard un rayonnement inconnu, invisible, qui traverse un carton noir que ne peut traverser la lumière visible. Et ce mystérieux rayonnement invisible se comporte en partie comme la lumière. Une substance fluorescente est une substance qui émet de la lumière lorsqu'elle est elle-même illuminée. Et Ronken découvre ce rayonnement invisible parce qu'il a la propriété de rendre lumineuse à distance une substance fluorescente qui se met alors à émettre de la lumière lorsqu'elle est frappée par ses rayons invisibles. Il découvre que ce mystérieux rayonnement traverse sa main et imprime sur une plaque photographique l'image des os de sa main. Il est bouleversé. Je ne parlais de mon travail à personne, dira plus tard Röntgen. J'expliquais seulement à ma femme que je faisais quelque chose dont les gens diraient, quand ils seraient au courant, Röntgen est vraiment devenu fou. Un mois et demi après sa découverte, le 28 décembre 1895, Röntgen a publié ses résultats dans les comptes rendus des réunions de la Société Physico-Médicale de Würzburg. Le titre de sa communication est simplement « Über eine neue Art von Strahlen » sur une nouvelle sorte de rayon. « Afin d'être bref, écrit Röntgen, j'utiliserai le terme de rayon, et pour les distinguer d'autres du même nom, je les appellerai rayon X, X comme l'inconnu. »« Je pensais qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau, mais d'encore inconnu », écrira Röntgen. « De nouveau, car c'est une extraordinaire découverte, et d'inconnu, car la nature de ce rayonnement demeure mystérieuse. » Et dans sa publication, il a inclus le résultat le plus étrange et le plus spectaculaire qu'il a obtenu, et dont les implications évidentes vont causer une révolution en médecine. La photo de la main d'Anna Bertha Röntgen, sa femme, on distingue très nettement tous les os de sa main, la première radiographie au rayon X. Puis les choses s'accélèrent. Le 30 janvier 1896, le grand mathématicien et physicien Henri Poincaré publie une hypothèse dans la Revue Générale des Sciences dans laquelle il propose que toute substance fluorescente, quand elle est exposée à la lumière, émet en plus de la lumière visible ces mystérieux rayons X invisibles. Et Henri Becquerel, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, décide de soumettre l'hypothèse de Poincaré à l'expérience. L'étude de la fluorescence est une tradition familiale chez les Becquerel. Son père avait été un spécialiste mondialement reconnu du phénomène de fluorescence et de phosphorescence. Et son grand-père avait réuni au Muséum une grande collection de cristaux, dont certains cristaux de sel d'uranium qui sont fluorescents et Becquerel décide d'explorer l'hypothèse de Poincaré à partir de la fluorescence produite par des cristaux de sulfate d'uranium exposés à la lumière du soleil. Son dispositif expérimental est très simple. Une plaque photographique entourée de papier noir très épais pour qu'elle ne soit pas exposée à la lumière du soleil et sur le papier noir, au-dessus de la plaque photographique, des tubes de verre contenant des cristaux de sel d'uranium le tout exposé au soleil sur le rebord de sa fenêtre pendant plusieurs heures. À côté, comme contrôle, des plaques photographiques entourées de papier noir, mais sans cristaux de sel d'uranium. Et le 24 février, il publie une brève communication à l'Académie des sciences intitulée « Sur les radiations émises par phosphorescence ».« Lorsqu'on développe la plaque photographique, écrit Becquerel, on reconnaît que la silhouette de la substance phosphorescente les cristaux d'uranium, apparaît en noir sur le cliché. Son expérience semble donc confirmer l'hypothèse de Poincaré. Un corps fluorescent, quand il est exposé à la lumière, émet des rayonnements qui ont certaines au moins des propriétés des rayons X, traverser un papier noir épais que la lumière ne peut traverser et s'imprimer sur une plaque photographique. Mais l'hypothèse de Poincaré, je vous l'avais dit, malgré son élégante simplicité, était fausse. Les corps fluorescents n'émettent pas de rayons X. Son apparente confirmation expérimentale correspondait à une illusion. Et ce sera la chance, comme pour Roentgen. La chance, le hasard, dont Pasteur avait dit, dans le champ des observations, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ce sera le hasard qui permettra à l'esprit préparé de Becquerel de découvrir la vraie nature, la véritable signification des résultats qu'il a obtenus. Les 26 et 27 février, alors qu'il voulait refaire la même expérience, le ciel est couvert et il a laissé le dispositif dans un tiroir dans l'obscurité. Le 1er mars, il développe les plaques photographiques s'attendant à ne rien trouver et pourtant, la même image des cristaux d'uranium s'est imprimée sur les plaques. En d'autres termes, les cristaux d'uranium, même quand ils n'ont pas été exposés au Soleil et qu'ils n'émettent donc aucune lumière visible, produisent quand même ces mystérieux rayons qui semblent avoir les mêmes propriétés que les rayons X. Et dès le lendemain, le 2 mars 1896, Becquerel communique ses résultats à l'Académie des sciences. Encore deux mois d'expérience. Et le 18 mai 1896, il annonce que des composés contenant de l'uranium, mais qui ne sont pas fluorescents, produisent les mêmes mystérieux rayons invisibles que les cristaux de sel d'uranium fluorescent, et que des corps fluorescents qui ne contiennent pas d'uranium ne produisent pas ces rayons invisibles. Et cette fois, il l'affirme, c'est bien l'uranium et non pas la fluorescence qui produit ces rayons, qui ne sont pas des rayons X, et qu'il nomme des rayons uraniques. Une révolution scientifique vient de débuter. Et Marie Curie décide de s'engager dans l'exploration de ces mystérieux rayons invisibles émis par l'uranium que Becquerel avait nommé rayon uranique, que d'autres avaient nommé rayon Becquerel et auquel Marie Curie va bientôt donner un autre nom qui demeurera émission radioactive ou radioactivité du latin radius rayon.
1: finding words to express my feelings you're everything you're everything you me so much Jean-Claude
0: À la fin de l'année 1897, Marie Curie commence par rechercher si d'autres éléments chimiques que l'uranium ont la capacité d'émettre ces mystérieux rayons découverts par Henri Becquerel. De même que Röntgen l'avait fait pour les rayons X, Becquerel avait mis en évidence les rayons émis par l'uranium en explorant leur effet sur des plaques photographiques. Mais cette méthode, si elle révélait l'existence des rayons uraniques rendait difficiles les mesures quantitatives. Or, Marie Curie voulait non seulement détecter ces rayons invisibles, mais aussi pouvoir en mesurer l'intensité. Au lieu de faire agir ces substances sur des plaques photographiques, dira Marie Curie, j'ai préféré déterminer l'intensité de leur radiation en mesurant la conductivité électrique de l'air exposé à l'action de ces rayons. On sait alors que les rayons uraniques, comme les rayons X, ont la propriété de rendre l'air conducteur d'électricité, c'est-à-dire de permettre le passage d'un courant électrique en donnant aux molécules d'air une charge électrique. Ces particules d'air chargées sont appelées des ions, du mot grec ion, qui signifie qui va, qui se déplace. On sait aujourd'hui que ces rayons, qu'on appelle des rayonnements ionisants, arrache un ou plusieurs électrons aux atomes qui composent les molécules d'air, donnant à ces atomes une charge électrique positive. Ils deviennent des cations. Et des atomes voisins peuvent acquérir une charge négative en captant ces électrons. ils deviennent alors des anions. Le fait que l'air devienne conducteur d'électricité pouvait être mesuré par un instrument qu'on appelait un électroscope. Et Pierre Curie et son frère Paul-Jacques avait une quinzaine d'années auparavant conçu un électroscope particulièrement sensible en utilisant un cristal de quartz. C'était le piezoélectroscope à quartz. Et Marie Curie décide d'utiliser cet électroscope pour détecter de très petites différences d'intensité dans l'émission des rayons Becquerel. Elle veut tout d'abord vérifier la validité des deux conclusions que Becquerel avait publiées dans sa communication du 18 mai 1896 à l'Académie des sciences. Premièrement, elle veut confirmer que l'intensité des rayonnements émis par l'uranium est bien directement proportionnelle à la quantité d'uranium présente. Et deuxièmement, elle veut confirmer que l'intensité des rayonnements émis par l'uranium est la même que l'uranium soit pur ou inclus dans un minerai, qu'il soit solide ou en poudre, humide ou sec, exposé à la lumière ou à la chaleur, c'est-à-dire quel que soit l'état physique ou chimique de l'uranium. Et une fois qu'elle a obtenu cette confirmation, elle décide de rechercher si l'émission de ces rayons est une propriété unique de l'uranium ou si d'autres substances ont aussi la capacité d'émettre les mêmes rayons. Elle explore tous les corps purs, tous les éléments chimiques qui ont été identifiés à l'époque, tels que l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le cuivre, l'argent, etc., et qui ont été classés dans le tableau périodique des éléments, la table de Mendeleev que le chimiste russe Dimitri Mendeleev avait publié en 1869. Elle découvre d'abord, comme l'a découvert indépendamment deux mois plus tôt, mais elle ne le sait pas, le chimiste allemand Gerhard Karl Schmidt. Elle découvre que ces rayons sont aussi émis par un métal rare, le thorium. Et elle constate qu'aucun élément chimique pur, en dehors de l'uranium et du thorium, n'émet de rayons Becquerel. Madame Curie, dira sept ans plus tard son mari, Madame Curie a montré en 1898 que parmi toutes les substances chimiques préparées ou utilisées dans les laboratoires, seules celles qui contiennent de l'uranium ou du thorium sont capables d'émettre des rayons Becquerel. Nous avons nommé ces substances « substances radioactives ». Madame Curia a montré qu'une substance est d'autant plus radioactive qu'elle est riche en uranium ou en thorium. La radioactivité est donc une propriété atomique de l'uranium et du thorium. La radioactivité de l'uranium et du thorium demeure la même, quel que soit leur état chimique ou physique. Elle ne se modifie pas en fonction de la température, ni en fonction des composés auxquels l'uranium ou le thorium sont associés. Et Marie Curie en a déduit une hypothèse. La radioactivité n'est pas une propriété de certaines des molécules qui contiennent de l'uranium ou du thorium. C'est une propriété exclusive des atomes d'uranium ou de thorium. Certains atomes sont radioactifs. Et cette propriété doit être liée à la structure même de ces atomes. Cette hypothèse aura des conséquences essentielles. En réalisant ces mesures, poursuit Pierre Curie, Madame Curie a découvert que certaines roches, certains minerais contenant de l'uranium ou du thorium sont plus radioactifs qu'ils ne devraient l'être par rapport à la quantité d'uranium ou de thorium qu'ils contiennent. Madame Curie a alors émis l'hypothèse que ces minerais contenaient des éléments chimiques radioactifs dont la nature était encore inconnue. C'est parce qu'elle a décidé d'utiliser un électroscope qui, contrairement aux plaques photographiques, permet de mesurer précisément la quantité de radioactivité émise que Marie Curie a pu faire cette découverte. Et elle a constaté que trois roches contenant de l'uranium, trois minerais d'uranium, la pêche blande, la calcolite et l'autunite, sont beaucoup plus radioactifs que l'uranium lui-même. « Ce fait très remarquable, dira Marie Curie, porte à croire que ces minéraux peuvent contenir un élément beaucoup plus actif que l'uranium. Elle produit, en la synthétisant à partir de sel de cuivre et d'uranium, de la calcolite artificielle et elle constate que, contrairement à la calcolite naturelle, la calcolite artificielle n'est pas plus radioactive que la quantité d'uranium qu'elle contient. C'est donc que ces substances renferment en petite quantité une matière fortement radioactive et différente de l'uranium du thorium et des autres corps simples actuellement connus. Et elle annonce cette découverte le 12 avril 1898 dans une communication signée Madame Sklodowska-Curie, présentée à l'Académie des sciences par son ancien professeur Gabriel Lippmann. La communication est intitulée simplement « Rayons émis par les composés de l'uranium et du thorium ». La pêche blande est présente en quantité importante dans les mines d'argent en Bohème. Et ce minerai tire son nom de deux mots de la langue allemande, « pêche » et « blende ».« Pêche » signifie la malchance, et « blende » en vieil allemand signifie le minerai, le minerai de la malchance. Parce que dans les mines d'argent, il y a de nombreuses veines de pêche blande noire, et parce que celui qui essayait d'extraire de l'argent de ces roches travaillait en pure perte. La pêche blande contient de l'uranium et les mines qui contenaient de la pêche blande étaient les principales sources d'extraction de l'uranium qui avait été isolé à la fin du XVIIIe siècle. Comme la pêche blanche, l'uranium était utilisé pour colorer les céramiques et le cristal de Bohème et lui donner une légère fluorescence. Marie Curie a découvert que la pêche blanche est beaucoup plus radioactive que la quantité d'uranium qu'elle contient. Mais quels sont les corps purs, ces éléments chimiques encore inconnus qui sont la source de cette radioactivité Pierre Curie décide d'abandonner ses propres recherches sur la symétrie des cristaux et leurs propriétés électriques pour aider sa femme à résoudre ce mystère. « Aucun de nous ne pouvait prévoir, » dira Marie, « qu'en débutant ce travail, nous allions nous engager dans la voie d'une nouvelle science, une voie que nous allions suivre durant toute notre vie. »
1: Everyone does their thing a little bit differently. Everyone does their thing a little bit differently. Oh, every man does this thing a little bit differently. Everyone does his thing. épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: « La pêche blande est un minerai complexe qui comprend une trentaine d'éléments chimiques différents. Après que l'uranium en a été extrait, et en effectuant une série de séparations chimiques, Marie et Pierre Curie découvrent qu'une fraction qui contient l'élément chimique bismuth demeure fortement radioactive. Cette fraction est 400 fois plus radioactive que l'uranium. Comme le bismuth n'est pas lui-même radioactif, cela signifie donc que cette fraction qui contient le bismuth contient aussi un élément chimique de nature inconnue, qui est radioactif. Le 18 juillet 1898, une communication de Mme Sklodowska Curie et de M. Pierre Curie, présentée à l'Académie des sciences par Henri Becquerel, annonce la découverte. La note est sobrement intitulée « Sur une substance nouvelle radioactive contenue dans la pêche blande ». Ils ont nommé cet élément chimique inconnu « le polonium » en hommage au pays de Marie, la Pologne. Puis, avec l'aide du chimiste Gustave Bémon, ils découvrent qu'il y a dans la pêche blande une autre fraction contenant l'élément chimique « barium » qui est fortement radioactive. La fraction est 900 fois plus radioactive que l'uranium. Et comme le barium n'est pas lui-même radioactif, cela signifie donc que cette fraction qui contient le barium contient aussi un autre élément chimique, de nature inconnue, qui est radioactif. Et le 26 décembre 1898, Madame Sklodowska Curie et Messieurs Pierre Curie et Gustave Bémont communiquent leur découverte à l'Académie des sciences dans une note présentée par Henri Becquerel. Elle est intitulée « Sur une nouvelle substance fortement radioactive contenue dans la pêche blande ». Ils ont nommé cet élément radioactif le « radium » à partir du mot latin radius, rayon. Mais le polonium et le radium n'ont toujours pas été purifiés. Ce sont des éléments chimiques dont la présence a été identifiée, mais dont la nature demeure mystérieuse. Alors, Marie Curie, aidée de son mari, se lance dans une tâche épuisante, la tentative de purification de ces deux éléments à partir d'une tonne de pêche blande. Cette énorme quantité de minerais leur arrive en 1899 des mines de pêche blande près de saint Joachimsthal, la vallée de Saint-Joachim, en Bohême, dans l'Empire austro-hongrois. On leur envoie la pêche blande après que l'uranium en a été extrait et ils ne doivent payer que les frais de transport. Pour trouver la place nécessaire à la réalisation de leurs expériences, on leur donne un hangar abandonné dans l'école municipale de physique et de chimie industrielle il n'y a pas de plancher. L'eau s'infiltre dans le toit. Marie l'appellera la misérable vieille remise. Et le grand chimiste germano-russe Wilhelm Ostwald, qui est venu leur rendre visite, dira du hangar qu'il ressemblait à un croisement entre une écurie et un cellier à pommes de terre. Si je n'avais pas aperçu plusieurs appareils de chimie posés sur la table, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'une farce. La préparation des sels de radium pur à partir des fractions de barium radioactif extraites du minerai, dira Marie Curie, est une opération qui demande beaucoup de travail et de soins, surtout quand on ne dispose pas de tous les moyens nécessaires. Pendant les premières années après la découverte du radium, j'ai dû consacrer à ce travail une grande partie de mon temps. Et j'ai toujours effectué moi-même le dernier traitement de préparation du sel très pur, dont on ne doit perdre la moindre parcelle. Le nombre de cristallisations à effectuer est très grand, surtout quand on veut obtenir une grande pureté à partir d'une très faible quantité de matière, au maximum quelques dixièmes de grammes à chaque fois. On peut citer à ce sujet le travail de M. Thorpe, qui a pris la peine de compter les cristallisations, dont le nombre s'élevait à 8000 Le nombre de celles que j'ai faites doit être considérablement plus grand. Travaillant dans le hangar et à l'air libre dans la cour à cause des effluves toxiques des solvants et des acides, elle réussit au bout de trois ans, en 1902, à isoler à partir d'une tonne de pêche blande un décigramme, un dixième de gramme de radium pur. Et elle constate avec Pierre Curie que le radium pur a une radioactivité un million de fois plus importante que l'uranium. La préparation de celle de radium pur, dira Marie Curie, et la détermination du poids atomique du radium ont apporté la preuve définitive que le radium est un élément nouveau et ont permis d'assigner à cet élément une place déterminée. Il vient se placer sur le tableau périodique des éléments chimiques, dans la colonne des métaux alcalino-terreux, sur la rangée qui contient l'uranium et le thorium. Ces résultats très nets obtenus pour le radium, ajoute Marie Curie, ont entraîné la conviction des chimistes et ont donné un caractère de certitude à la nouvelle science des corps radioactifs. En juin 1903, cinq ans après avoir débuté ses recherches, elle présente sa thèse de doctorat qui est intitulée simplement « Recherche sur les substances radioactives ». Et elle obtient le titre de « Docteur en sciences physiques ». Cinq mois plus tard, elle est la première femme à recevoir un prix Nobel, le prix Nobel de physique, qu'elle partage avec son mari et avec Henri Becquerel. Henri Becquerel pour sa découverte de la radioactivité, et Pierre et Marie Curie pour leur recherche à deux sur les phénomènes radiatifs découverts par le professeur Henri Becquerel. Mais la reconnaissance de la contribution des femmes à la science, tout comme la reconnaissance de leur droit à s'engager dans des études universitaires et dans une thèse de doctorat, n'était pas évidente à l'époque, même pour une assemblée aussi savante et ouverte au progrès que se voulait l'Académie royale de Suède, qui décernait le prix Nobel. Il faut se souvenir qu'en 1903, les femmes n'ont obtenu le droit de vote que dans deux pays dans le monde, la Nouvelle-Zélande depuis dix ans et l'Australie depuis seulement deux ans. Mais les femmes comme les hommes aborigènes sont privées du droit de vote. Et à ces deux pays s'ajoutent cinq États des États-Unis d'Amérique, et Trois-Îles. Le seul pays au monde dans lequel les femmes viennent d'obtenir le droit de se présenter comme candidates à des élections est l'Australie. Et il faudra attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote en France. Mais revenons à l'Académie royale de Suède. En 1903, elle avait proposé deux candidats pour le prix Nobel de physique, Henri Becquerel et Pierre Curie. Marie Curie ne faisait pas partie des nominés. Un membre du comité de nomination le mathématicien suédois Magnus Gustav Mittag-Leffler, qui milite pour la reconnaissance des femmes de science, écrit à Pierre Curie pour l'informer de ce qu'il considère être une anomalie. Et Pierre Curie lui répondra « S'il est exact que l'on pense sérieusement à moi pour le prix Nobel, alors je souhaite très vivement que l'on considère aussi Marie Curie en raison de nos recherches communes sur les corps radioactifs ». Le comité Nobel ajoutera Marie Curie à la liste des lauréats du prix Nobel de physique 1903. Et huit ans plus tard, en 1911, Marie Curie recevra le prix Nobel de chimie. Elle deviendra la première personne à qui deux prix Nobel ont été décernés. Et la seule personne à ce jour à avoir reçu deux prix Nobel dans deux disciplines scientifiques différentes. Et ainsi a été reconnue l'extraordinaire aventure et l'extraordinaire réussite d'une jeune fille qui avait rêvé d'étudier. En juin 1903, quelques jours après que Marie a passé sa thèse, le physicien Ernest Rutherford, en voyage à Paris, rencontre pour la première fois Pierre et Marie Curie. « Mon vieil ami, le professeur Langevin, écrira à Rutherford », nous invita ma femme et moi et l'écurie et les Perrins à dîner. Après une soirée très animée, nous nous sommes retirés vers 11h du soir dans le jardin où le professeur Curie a sorti un tube couvert en partie de sulfure de zinc qui contenait une grande quantité de radium en solution. La lueur du radium brillait dans l'obscurité et c'était une fin splendide à une journée inoubliable. Mais nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer que les mains du professeur Curie étaient dans un état d'inflammation douloureuse due à l'exposition au rayonnement de radium. L'extraordinaire puissance de la radioactivité avait commencé à révéler sa face sombre. Pierre et Marie ont des douleurs dans les doigts et une fatigue intense et permanente. Le plus atteint des deux est Pierre. Sa santé se détériore. Il ressent des douleurs qui l'empêchent de dormir. À la fin de l'année 1903, Pierre et Marie sont trop épuisés et probablement trop malades pour aller à Stockholm recevoir leur prix Nobel et prononcer le discours de réception. Ils ne feront le voyage qu'un an et demi plus tard. Mais la domestication de cette face sombre de la radioactivité allait bientôt révolutionner la médecine. quétait ce que cette mystérieuse radioactivité « De quoi était-elle faite D'où venait-elle Comment était-elle produite D'où provenait sa puissance ?» Pendant que Marie et Pierre Curie isolaient le radium, Ernest Rutherford et Frederick Soddy, à Montréal, avaient commencé à répondre à cette question. Leur découverte allait transformer l'idée que l'on se faisait de la matière, et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Gilles Gaillard, au mixage Bruno Poncelet et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Bonne soirée à tous et à demain, 17h.